0: 哥你，你你早上好
1: ，然后家人们早上好，今天早上又是我们 Master 的 Space。哥，你试一下麦，看一下我这边听到声音吗？我好像又坏掉了。
0: Hello，Hello， hello, 早上好，可以听到吗
1: ？可以，可以，可以，刚才吓死我了，我以为我又听不到你声音了。哎，我感觉要换手机了，我这手机感觉快不行了。嗯，然后呢？今天其实也是一个，我上周说是一个回回调嘛，那我们这周周中的时候也是来到一个，就是整体也是一个上升的趋势，但是现在也是一个，嗯、呃，这两天还是就昨天吧，也是一个回调的状态。那我们今天的主题就是呢，趋势一旦形成就很难改变，然后。嗯，我也把 AK 哥的这个 Crypto 投资周报片上来，家人们也可以先看一下哦。然后记得追踪我们 Master 的啊、呃、Twitter 账号和我们 AK 哥的账号哦。好，我才发现昨天晚上开的时候名字还有个明天早上十点，可以
0: 的
1: 。好。
0: 嗯，哎，我我觉得咱们今天就是还是就是呃，复习一下咱们之前的内容吧，就是呃，从大概一个月前吧，很久远的事情了，就是我们呃有一个周五开了一场 s w i c e 然后我们认为说这个啊啊、呃呃、就算是从熊末过渡牛出了，然后其实这一个月左右的时间基本上是一个。呃，拉升，然后这个震荡，然后这个回调，然后整整理的这么一个状态，基本是这么一直在反复的走这么几个，不管大周期还是小周期反复的在走这么几个小的这个循环。然后，其实，嗯、呃，经过一个月之后，我觉得大家现在肯定是都不会再认为说像之前的内容是吧？就是说到底是熊末呀还是牛出啊？我觉得这个牛牛出这个事儿，应该大家应该都是，就是说。很好去，去呃认识到了，因为现在除了比特和以太涨了百分之二三十左右，可能这个呃像这种 Layer Two 的其实也是百分之四十以上吧，就是回调下来也是百分之四十以上。然后像这种其他的这种咱们之前提过的呃小仓位可以去布布局的这种呃 O R D I 啊 p E P 啊，反正其实都都涨幅都还可以，尤其是这个 O R D I 可能涨的稍微多一点。然后就是之前其实咱们反复说过的，主仓位可能也就是百分之呃六七十啊。然后你这个再选了这种，就是说可能阿尔法涨涨的可能这种主仓位可能大概率就是比特和以太啊，或者一半一半这种。然后另外就是你选择这种呃，相对来说可能对标的是比特和以太，但涨幅比这俩大一些的，比如说像这个呃狗狗币啊，或者是说呃。或者是说这个，呃 ，OP 呀 ，ARB 呀，也、啊、就这一系列的吧，其实都还掌握都还可以，应该是比这两个最龙头的要稍微大一点啊。然后这两个是阿尔法，然后最后一个就是说咱们要搞一些呃呃博一些高收益的 Mini c o l l 啊之类的 ，ORDI 呀、啊，包括之前说过的 p p e 呀、啊啊，反正就这一系列的吧，其实挺多的。然后，呃然后我们同时说了这几个仓位，这个。仓位管理的这个比例之外，我们还说了一个比较重要的一个点，其实心态，就是你先入局了之后，你这个心态是不一样的。你一旦持有之后，是吧？你的这个心态是完全就是说是一个看多的心态了。呃，第一是你会去，就是但是我们就是说心态肯定是根据我们实际情况去来的，就是说，呃，我理解是不要受这个仓位啊，或者你的这个。也不要受屁股的影响，就是说我的屁股决定我的心态是吧？这个是很很不理智的。我们还是要看客观的数据，就是说让数据上客观事实来决定我们的心态。然后第二就是说，呃，当你真正持有之后，你这个前期能吃到前期的一些涨幅，你的心态也不一样。第二就是说，我们要。很重要的点，这个这个点我们之前说过好几次，就是说一定要以一个牛出的心态去看待目前所有的东西，你不能说我现在还是一个什么熊末呀，或者说震荡啊，都是完全不可取的。反正大家现在不管是说看的这个热度啊，或者说价格呀，还是看这个资金体量啊、交易量啊，其实大家都能看到，其实肯定是牛出了，就是可以确认的。而且我们要时刻保持这种心态 ，open 的心态，就是非常 open。嗯，不光是说我们要对这种主流的 open， 对这种呃，这个狗狗 ORBI 呀这类、个、的、啊这个、部分，我们还要对新鲜的事物 open， 这个是之前反复强调的。因为你，你要是以这一种就是说，呃，很保守的心态来看现在所有的事情，其实都跟你一个牛初的心态看待是完全不一样的。因为啥？因为牛初新上的，我们之前提过的一个是那个 Big Time， 还有一个 TIA， 啊、呃，其实涨幅都还可以。核心原理其实非常简单，就是。他新上的这个，新上所的这个，尤其是在牛出吧、啊，新上所的这些 token， 他会吃到牛出的这部分新进来的热的资金啊。因为你像这个，比如说这个老的什么 NEO 啊，什么 F FTM 啊等等啊这一系列，他的故事其实已经讲过了，然后他在拿出来讲没有新的故事去讲。但是你看，比如说 TA i 是吧，门罗化区块链是吧 ，Bigtime 这种，他新的币一上来之后，他会把他的故事。反复的去讲啊，因为大家没听过他的故事，然后反复的去讲，反复的去随叉，而且他会集中的在这种媒体啊随叉一波，宣发一波，所以说他的热度他就会自带热度。第一是他是新的，第二是他这个故事呢是吧，大家没听过啊，我要重，我要第一我第一次听我肯定要听一下是吧？那就会带来一点吸引力、呃注意力，注意力之后呢就会带来一定量的资金。所以这种新上的项目，我觉得大家都还是要少量的要买一些要关注吧。就是呃，保持一个开放的心态去看待所有的事情。然后我们说到开放的心态，最后还是要说一下，就是最近比较热的这个 B 二三2 0啊，这个还有 B 二三2 0其实都都比较热。然后我们以这种心态，之前仿呃，就是这，我觉得一个思路就是啥呢？就是嗯，你可以搞这个龙头，就是说，比如说龙头，然后你搞一个这个呃嗯几百美金或者一千美金放那放着，其实这是一个方案，就是说。不管是 ORDI 啊，还是 s CEX 啊这种，你说买一些放那不用管它、啊，就就，然后像这种，呃 ，NFT， 其实我这些也是一样的原理啊，就是呃买龙头，然后放那不用管它、啊，因为因为这个这个这个确实是挺花时间精力的，就是每交易一次 BRC 2 0我觉得最少得一天吧，从我这个买入之后，然后到铭刻到最后的这个。呃，铭刻之后上架，上架之后然后再卖出再确认，那那个时间很长。而且，由于我之前这个用的是 Uniswap 的这个钱包啊，然后用的也是 Uniswap 的那个交易平台，呃、啊，反正 bug 特别多吧，啊，就是有的时候就是不确认，确认到不了账，反正周期很长，一笔交易可能持续个几天都有可能。然后后来，呃，还是换成 OK 这边的这个这个交易呃 OK 的钱包和 OK 的一个算是交易平台吧。这个这个速度算算是才上来了，一天之内的完、呃、能完成一呃一进一出都能完成但是之前在 u n i s i d h 的那个得很久，那个我理解就是像他这个 B 2三20也好，什么样 n m p 也好，其实很大一部分原因，他之所以能短期内暴涨嘛，核心原因是他交易太慢了。就是原来你在以太坊可能一天交易个几千笔、上万笔甚至更多，但是在这边呢，一天交易个几十笔就差不多了啊，就是。交易完之后都不确认啊，就就是四五个小时才能确认。你买个图片四五个小时，你买一个 B 2 3 0的 token、ok、四五个小时，甚至有一天。所以这个我理解慢也是它，就是说是是大家你看原来老说这个比特币慢慢是吧？但是这个现在反而是它的一个很大的优势啊。对于整个这个流动性啊，这个非常不充分，那拉盘就非常好拉嘛。嗯，然后我们今天还是。哥
1: ，声音没现在呢？有了，有了，回来了。嗯
0: ，就是我们整体还是先看一下这个，呃，呃就是总结一下，总结一下，就是宏观环境未变，宏观环境未变，但是根据 CME 发布的观察明年六月份还是第一次会。呃，开始降息，然后到二四年底降息的预期是到七十五 b p， 然后 b t c 呢，因为自身的一个减半属性啊，到现在的话是到今天是还有一百五十八天，然后生产一枚 b t c 的成本呢是会到三万三千一百三十九点七八美元，呃，这个是一个几乎是一个确定性事件啊，就是说可能差前后差个几天啊，但是不会差说。啊，有和没有，会差个几天，一百还有一百五十六天，其实已经非常临近了，也就是五个月的一个时间。然后另外一个就是啥呢？就是说时间这，我们又有一个就是认知，就是啥呢？时间是站在就是说，呃，持有仓位的这部分人的手里的。因为每过去一周是吧？我们这个很充实的工作，然后去生活，过了一周之后，你会发现，哎，离减半又近了一周。然后你又去呃去生活去工作。然后很快你会发现又离减半过了一周，其实时间是站在就是说，嗯 ，holder 啊，时间呢是站在 holder 这边的，因为你这个减半的时间越来越近嘛，是吧？然后随着减半的时间越来越近，它的这个成本是马上要翻倍嘛，翻完倍之后呢会到三万三千美金啊，这是一个成本。呃，历史上也发生过几次，就是说，呃，像之前的三万，还有那个。呃，还有一个是九四啊，这都是短时间内是到达过这个成本线以下啊，但是一定是短时间啊，基本就是说可能持续个几天或者几个小时、啊，迅速就回来了，它不会一个长时间然后结合 b d c 的周线级别，其实已经连续一个月突破了二十均线啊，可以确定就是说现在已经进入了牛市初期。呃，然后，呃，我我觉得是，就是整体宏宏观上，我觉得大家其实。每次都说啊，其实咱们可能之，之实接下来之后可能也不会再说，就是说这个这个太说这个宏观这，可能咱们要具体化一点啊，可能我讲一讲新的这个，聊一聊新的项目，聊一聊最近的热点。我觉得这个还是比较重要的，就是呃跟上这个最近比较热的这个呃呃行情，然后我们呢呃尽可能的或者尽量的去看到这个事情的本质啊，看到这个炒作热点的本质，然后呢我们再去。是吧？决定我们接下来怎么去行动，是吧？我们首先第一步还是要看待这个事情的本质吧，就是说看看我们能不能看，呃，尽可能的说尽可能接近本质啊，但是可能是看不看不到真实的。对。然后在牛市初期呢，其实是可以关注一下呃新上的项目就是像之前我们提过的一个是 Bigtime， 一个 t i 这俩其实都还可以。其实 t i 前一段时间回调的时候，我们也就是分了两三刀的时候吧，也说过一两次啊。因为新上的项目，就是大家，呃，只要稍微有点耐心啊，其实都还可以。然后另外一个就是，呃，狗狗币啊，之前其实在上上周的时候也是有小伙伴问我说怎么看狗狗币，我理解还是，呃，可以关注啊，因为他的这个马斯克的这个，呃。我理解他的这个带货能力，其实现在还没有完全发挥得出来，因为他的这个流量其实很大一部分是场外的流量啊。圈内很多人也关注他，但是很大一部分这个，但是圈内的这个资金呢，就是跟着热点跑了。就是说，狗狗币可能发生火箭的时候，大家圈内就关注一下，然后可能也是少参与一下。但是他核心的能力是他场外的带货能力。一旦真正的说这种进入到这个降息时刻，是吧？进到降息之后呢，然后场外的这边资金呢，便宜的资金会特别多。然后那肯定就跟着这个是吧？世界首富去去参与一些这个投资的东西嘛？啊、呃，我理解这个马斯克的狗狗币需要时间吧，需要一定的时间，然后来把他的这个啊、呃、整个的这个咪咪的这种方波的情绪啊、呃、带动起来，需要一些时间。呃，但整体来说吧，就是只要是之前入的比较早的，它涨幅其实还是要比比特要高一些啊。然后。呃，这个是呃刀片这块，刀片的话，呃，其实我们之前说过两点，第一点就是说它的这个呃呃最大的优势吧，就是说它的这个知名度啊，其实是全球范围内我觉得比较广。的。第二就是呃另外一个就是说呃叫啥来着？叫它的市值啊，它的市值100亿美金啊，我觉得这个是。刀矿的一个特别大的优势，所以阿拉马斯克我觉得不会换项目啊，他下一个哪个项目一定还是刀矿，而且它的市值相比于这种特别大的公链来说，其实也不算高啊、呃，其实也还可以。然后最关键的一点是，它机制是 POW 的，我觉得这个是没有转 PYPOS 是一个很明智的决定啊，一定是 POW， 呃。是一个，我觉得对 t o k 吧，对于这种就是说没有特别强的一个技术含量的 token 来说是非常重要的，就是说 P O W 这个概念，因为你你有 P O W， 意味着你有成本嘛、啊，啊是吧？你的电费就是你的成本，矿机就是你的成本，它实际是有成本的。然后在是吧，肯定是要成本价以上，然后大家而且学生心化更这个更好一点是吧？另外一个就是进行 B T C 上 o r d i n a s 的这个生态其实爆火。吸引了很多就是新人进入 B 圈，包括我一个初中同学，其实都在问我说这个怎么嗯买这个 B2C 20。但是我我也没有跟他太说，我就大概把咱们之前把所有的音频发给他听了一下，然后发给他一个，然后后来听完之后呢，就买了 rice 啊、呃，运气不错啊，一进圈买了一个 rice 啊、呃，然后这个赶上了这个暴涨，就是还是吸引了很大一波新人进来啊，他之前其实都。就是从来不太、不太炒、哎，也不太懂这些 BDC 呀、TC, 以太坊，其实都都不太接触。对。然后另外一个就是，呃 ，BRC 2 0的这个边，除了这个呃 token 以外，还有就是 NFT， 其实在前两天也发了一个新闻，它变呃就是这个 NFT 的交易量已经超过了以太坊的 NFT 的交易量。嗯，其实这个，我觉得大家辩证的看吧，因为。第一，我们肯定是要知道，就是说，所有的东西都是不断进化的，所有的这个热点也都是不断进化的，包括所有的技术，我们不能说一味的相信一个，是吧？一味的相信一个，比如说 BTC 是吧？它永远是老大，是吧？然后以太坊，它永远都是这个，呃，技术驱动啊，然后它的这个以太坊的 NFT 永远都是这个龙头。其实我们还是要用一个我觉得是进化的眼光去看待目前所有的这个热点啊，然后。我觉得大概总结一下，就是说，第一，现在宏观环境没变；然后第二呢，我们现在的这个离减半的还有一百五十六天；然后，呃，已经进入到这个六个月以内，马上到五个月了；然后第三就是现在的根据 K 线呢，肯定是已经进入到了一个，啊、呃、一波主升浪啊，一波上升的一个趋势，啊、呃，已经二十周线和和这个二十线和周线的这个均线交叉线呢已经突破。哥，和你麦关掉了？不这个情绪呢，其实我们之前反复提过，就是说它虽然排到了第四啊，就重要性肯定是没有前三样高，但是它的情绪的这个指标呢，它能反馈到一个短期的一个，就是说是回调啊，还是说是这个冲高啊，还是比较平稳的这个趋势。因为前几天我们就是前几周吧，我们都看到那个情绪是反复在七十啊，在七十二最高的时候。然后低一点六十五，再低一点六十三啊、六十啊这个状态来反复的去震荡，其实是比较高的。就尤其是它超过七十之后，回调的概率会很大。基本上你看它短期之内到了七十、七十以上，甚至到了七十五，那就是回调的概率就更高了。而最高的话，最近就是七十二啊，基本上到了七十以上嘛，基本就是一个回调的状态。然后这个情绪大家指标，情绪指标大家可以关注一下，就是说。短期回调，但是它其实对整体的趋势是不造成太大的影响的。然后我们之前其实反复讲的一个点就是啥呢？就是呃，一轮趋势的形成啊，或者或者是说这个呃，一个大级别周期的转换啊、呃，其实是不太会是受这个呃中间的小事情的这个回调啊、震荡啊、波动啊的影响，其实是不太会的，就是。一个大周大周期级别的转换呢，其实它一旦形成了之后啊，就是我们今天想讲的，就是说，啊、很难再改变了啊，因为天时地利人和是吧，什么都具备了，它不会因为说中间发生一点小的这种变故是吧，它就这个不减慢了，或者说这个不降息了，或者说宏观环境就不好了等等啊，所以牛市其实是就是亏，就是说肯定要涨得也很快，但是亏钱速度也很快，就是。呃，反正就是咱们举几个正常的例子，就是比如说，有有一种就是说，我们从这个牛初是吧，就拿到牛尾啊，或者拿到中后期，我们就抛掉了，这是一种，呃，我觉得大多数人都喜欢或者都会去做的一种方式，是吧？就比如说这个，呃，嗯、呃，这个牛牛初的时候，然后你买入这个比特是吧？其实你大概能算得出来，因为它。大概率吧，是十万美金嘛，是吧？就是一个非常大的概率事件。然后我们也不奢求过多。第二就是以太，以太其实一万美金也是非常相对来说吧，是一个呃概率比较大的事件。然后第三就是狗狗币，是吧？一美金啊、呃，这个其实就是已经几乎是一个可以，我觉得可以，呃，可以这个。呃，这三个嘛，就概率都是非常大的一件事，就是说我们其实能测算得出来，说你买了多少主流币，然后最后大概能是吧，一个收益是多少，这个其实大概能能能算得出来。但是另外一点就是，这是一种大多数人的做法。然后，然后还有一种，还有两种类型吧，它是怎么做呢？在中间反复的去追热点，就是说我的我可能主仓位就很少，或者说我甚至都不有，我不持有啊、呃，可能 10%、20% 甚至都不持有。直接追热点，什么热我直接冲上去 ，O R D I 火直接冲上去，是吧？然后冲完之后，然后这就两种情况嘛，是吧？他如果是十十美金冲的，或者说咱们之前讲过的六七美金，甚至二三美金的时候，咱们也提过，如果是这个时候冲的啊，是吧？那那肯定就冲了就赚一波，赚到比如说二三十，呃，二十五或者二十的时候，他就跑掉了，出赚一波，然后他再冲下一个热点。啊、呃，另一种情况就是啥？另一种情况就是说。很热啊 ，ORDI 非常热，然后无脑冲，二十五、二十六、二十七一直冲，冲上去之后，然后一波回调下来，下来之后，然后人家可能这个庄家整理横盘是吧？整理个一周，现在受不了啊，然后感觉 ORDI 这个又又崩溃了是吧？又这个没有任何的这个底层逻辑啊，就是一个纯这个 B 二三零的龙头啊，然后一崩溃之后就割肉啊，一割肉之后呢，就就亏钱亏的也很快啊，割一次亏个百分之十，割一次割一次亏个百分之十。这种速度其实也很快啊，就是牛市其实赚赚的也快，但是亏的也非常非常快啊。就是，呃，之前前一段时间那个盖子是吧，涨的也很猛啊。就是 js 是那个 n u 上的一个 token， 就是莫名其妙的拉了可能几十倍吧，二三十倍。然后大家一看受不了了啊，我要追它，然后我要追高，然后一追追上去之后呢，发现，呃、啊。可能前两天还是赚的，但是一到第三天发现完了，它崩溃了，崩溃，而且是一去不复返那种崩溃，一崩崩个百分之三十、百分之四十这种，其实就这种就是趋势性的下跌，肯定就回不来了嘛。然后，呃，会有漫长的一个整理横盘的过程啊，可能最终跌到百分之六十左右啊，然后在百分之六十的位置反复的去这个吸筹啊，直到所有的这个受不了的割肉了，然后你把筹码吐出来之后啊，然后庄家可能再走下一波趋势，其实。呃，反正就想说的一个关键点就是牛市赚钱快啊，但是亏钱也快，就是你要配置好仓位。比如说大仓位是比特和以太是吧？然后在小仓位，比如说再配一些这个咱们现在比较热的什么，呃，这个 OPLB 啊、ORPI 啊，或者就是这一系列的吧 ，POW 的 Dog 呀、啊、等等这一系列的，然后1 0之十、百到二十， 20, 刚才是 60% 之六十到七十， 70, 然后最后再配一个。可能百分之五到十的一个这种机动性的仓位是吧？就是哪有热点你就可以追哪儿，但是一定不要把主仓位去做这种热热点的一个这个这个这个呃跟进吧。我觉得这个还是稍多少是有点风险。啊，就是我看我我看是有一个威廉的那个群啊，他是就这个群里面群友群友非常喜欢追热点啊、呃，追的很快而且呃。有能赚到的啊、呃，但是也有割肉的，就是同样是买这个 O R D I 啊，有的就割肉啊、呃，有的就是赚到了，就是这这个是第一是看心态，第二也是看你的这个呃运气，就是成文都很高，所以说呃，但基本都不会拿满仓追啊，所以说我我理解这个是一个概率时间吧，也是一个五五开的一个时间，所以肯定是。不是确定性事件的事情，都是小仓位，就是去第一是你持有之后，你会关注它的价格啊，然后你的这个心情也会随着它的涨跌是吧，有一个波动。但是如果说你仓位很大的情况下，你百分之五十甚至更多的情况下，你都买这种波动性很大的，你这个可能就晚上就睡不睡不着觉啊，就是是一个情绪起伏过大的一个这个这个对一、这个过程了、啊。这个反正。大家自己去考虑啊，考虑这个比例啊，我们也提过了好好,好几个的这种比例，然后热点的话还是小比例吧，就是追一追，然后一定要以开放 open 的心态去观察目前现在所有比较热的事情，然后，嗯、呃，我们还是就是第一看一下这个宏观环境这块，然后到11月12月13号的这个。呃，目标利率维持在5 2 5到5五零 bps 的概率是百分之九十九点七啊，这个基本上是一个确定性事件了。然后，另外就是、这是加息预期，第二个就是降息预期。降息预期的话，呃，目前概率最高的还是到明年的六月十二号。然后，但是这个呢，其实还是一个呃边走边看的一个过程，就是可以。嗯，其实我们再大概就几在简短的说一下，其实宏观环境这我们要关注，但是我们也要知道，就是它在它不变的情况下呢，我们还要关注下一个周期，下一个周期就是减半周期嘛，是吧？宏观环境不变的话，我们要关注这个减半周期。宏观环境什么时候会变？嗯，其实没有消息就是好消息嘛，它不变的那就是对于整个这个金融圈其实都是个好消息，但是我们要看什么时候才要变。到明年六月份啊，这是第一次要变，变了之后呢，然后。呃，就是大家所担心的这个是吧？呃，这个衰退，呃，是强衰退还是弱衰退？我觉得这个是呃需要就是关注的一个时间节点，在六月十二号之后，然后我们要关注整个美国经济是强衰退还是弱衰退。然后这个时候呢，如果是强衰退、啊，那可能整个的这个金融环境，不管是加密圈啊，还是这个美股圈，其实都是会有一个呃非常大的回调。呃，然后我们其实之前也反复说过了，就是。在这种现在比较宽松的金融市场，美股现在虽然是说是一个这个加息加到一个高位的位置但是在现在相对来说宽松的市场，美股甚至可能还会破前高啊，这个也是我们之前聊过的。因为现在就是宏观环境是确定性的嘛，就是虽然说是高利高利率是吧，但是现在是一个确定性的时间啊，这个那就是不变嘛，所以说其实还好，大家有这个不变的预期，那现在可能整个的这个。啊，美股这边表现呢，就是说，如果说它再次的破之前的那个一万四千四，呃，一万那只吧，破那个一万四千四也是有概率的。现在已经到了一万四千一了，其实有非常大的概率破之前的那个前高。然后这是一个点。第二就是减半周期啊，减半周期的话，目前是还有一百五十六天啊。然后，嗯，整个的 BAC 的一个减半周期呢是。到明年四月二十四号，然后成本呢是到三万三千一百三十九点七八美元、啊。然后另外就是这个长期持有者的占比，长期持有者的占比是我们目前是把超过一年的，其实大家也可以去看啊，数据上都有，超过一年的、超过六个月的、超过两年的，其实这个时间都有超，超包括超过一年半的。它的一个整体的这个 BTC 的数量占流通量的一个占比，这个数据，呃，大家其实宏观上来看，大家觉得可能它意义不大，但实际上它，我们去慢慢观察它，为什么说现在还是一个非常非常初期牛市的非常非常早的早的时期，非常非常呃初的初期，核心点就是它的这个占比现在达到了新高啊，就是超过一年以上的地址未发生转移的 BTC 链上未未发生转移的。现在达到了六十九点四五，啊，就是是近三年左右的一个新高啊，其实也是整个历史上的一个新高，嗯、啊，这种情况什么时候会发生呢？基本就是说熊市啊，一个嗯，一个长期的一个熊市啊，然后一个熊市会导致大家呢这个头痕都不动啊，不动了之后呢，然后等待这个价格拉升，拉升之后呢，然后。这个占比会逐渐的下降，从现在的百分之六十九点四五，接近百分之七十，会逐渐的这个，呃，不管它是往交易所里去移啊，还是说直接去用你 s u r v i v 卖掉，都是一个，呃，转移的一个过程。但是现在呢，是达到了历史上七三年的一个新高，所以我们现在可以看到，其实现在还是处于呃牛市初期中的这个初期吧，啊、嗯，然后就是大家布局也好啊，或者说去这个。呃，持有也好，我觉得都是呃，都还是有非常多的机会啊啊，机还是非常非常非常多的机会。呃，另外一个点就是说，还是我们之前说过的一个观点，就是说，所有的这个金融的啊、呃、投资逻辑都是一样的，都是一样的，是吧？就是先进来的这波人赚后进来这波人的钱。啊，都是一样的。大家去看庞氏骗局也好，什么也好，不就是这个不断的拉下线嘛，拉拉下线嘛。然后你这个十个人拉下线，拉二十个、三十个、三十个再拉五十个，五十个再拉八十个，直到最后一最后一轮拉不上来了，那最后一轮这八十个就是接盘的，就接前面这些人的盘嘛，是吧？所以说，整个的金融逻辑其实就是这个这个是一个最底层的逻辑。那我们要知道，现在的整个加密圈的人啊，其实还是非常少的啊，对比。之前啊，我们看可能是说，是吧？现在也也比之前要进来进来一些人，但是我要对比之后，现在还是特别特别少啊，还是早期中的早期。当真正的那些就是说，啊，你的这个七大姑八大姨是吧？这个高中同学、初中同学、大学同学，都每一个这个呃范围内的人都有一两个人来问你怎么买 BTC 啊，怎么买狗狗币的时候，你就知道，哎。肯定是一个短期之间太疯魔了，肯定是要有一波大的回调啊，也有可能是就是最后的一个中期或者后期了，就是其实就是该撤出的时候了啊。当普通人都知道啊狗狗币、比特币的时候，那基本上就是要退出的时候了。然后另外就是它这个占比一定是会随着牛市的进行会逐渐下降，对。然后我们看一下第三点，就是交易所的 BTC 余额，目前的话是。八十三点七万枚啊，比上一周是新增了二点五万枚 BTC 嗯，然后，对我们说到这个余额，其实就可以看到啥呢？就是最近这不是 BTC 涨了一波嘛，是吧？这一波涨幅其实会，呃，带动整体的这个，是吧？这个这个行情走了一波，不管是以太呀、以太坊的这个生态上的呀，还有这个，呃，各种这种公链儿，呃 ，SUI 呀、SU 啊、IPT 呀、啊，这种这一系列的都都往上涨了一波。然后包括这个，可能受益最大的目前就是明文啊，明文加上这、那个呃 n m t 啊、呃，其实涨幅都非常大。然后我但是我们要要知道一点啊，就是说，呃，就这里咱们不做对比啊，就是说只是说要去看一下客观的逻辑。客观的逻辑就是 BTC， 它现在是没有就是是一个 POW 嘛，是一个全球全球流通性最好的标的啊、呃，没有之一，它就是全球流通性最好的标的。出入自由啊，你是瞬间卖一亿美金，嗯、呃，可以卖十亿美金也可以，一百亿也可以，只是它价格会有波动，会有滑点。但是如果说你现在去美股、去 A 股，你卖个一百亿试试啊，卖个十亿试试，是吧？第二天可能就证监会是吧就调查你这个是属于是吧非法操控啊，抓起来。所以说这个全球最好的流动性标的，包括你外汇，你也不会有这么大的金额，这个肯定是要抓你的。我们现在就是说。它是全球最好的流动性标的，没有之一。但是它这个是啥呢？就是，呃，优势啊，也是劣势。劣势就是什么呢？它太自由了，是吧？大家想买就买，想卖就卖。然后这两万两两二点五万个这个 BTC 冲到交易所直接就卖，一卖呢会对整个的这个是吧行情造成一波这个回调。然后大家呢在这个震荡，然后再整理，然后再往上做这个趋势。呃，但是我们就是看一下。其实 ETH 呢，跟它做个对比啊。嗯、ETH 做个对比是现在，呃，我们看一下链上的这个数据啊。ETH 做个对比，做什么对比呢？就是关键一个点就是 ETH 它有一个东西叫啥呢？它有一个东西叫，哎，它有一个东西叫做呃以太坊 2.0 啊、呃。这个 2.0 呢，跟这个。就是 BTC 它没有二点零，它始终是一点零。但是 BTC 呢，也就是它意味着它足够自由，是吧？然后这个确实是大家最喜欢的点也是这一点，就是足够的这个这个 freedom， 太自由了啊！人类历史上第一次啊，接近于真正属于拥有自己的财产啊。这个故事其实我觉得，呃，你放在任何的这个年代讲，这都是足够有吸引力的，足够对于这些不管是呃非常有钱的人，还是说一般有钱的人，还是说没钱的人都足够有吸引力。这个钱属于你自己的。啊、不会被冻结，不会被没收，是吧？任何宗教组织，是吧？呃，不能去没收你的、冻结你的私有财产啊！这就是 BDC， 我觉得是最好的故事啊之一啊。这我觉得这个故事对于很多人都是有足够的吸引力。但是这个同时也是他的弱点，就是说太自由了，这大家想买就买，想卖就卖。然后我们再看一下这个呃以太坊的这个，以太坊的这个它怎么呢？它是稍微优化了一下，优化了加了一个 2.0 啊，叫以太坊 2.0 的这个质押。末日和平之后有个质押，现在质押率达到了 27.27% 27之前我之前我们看到的是 26% 之点几，反正就是说，你看它这 K 线能看得出来。呃，二十七点二十七点多少？二十七点啊！最近最新的是 27.31 然后我们看一下总质押数啊，总质押数是达到了3万三千两万枚啊。整个以太坊的质押 1.2 亿，现在有三千三千两百万是在 2.0 里边质押着的，就是我就这么一说，大家就可以理解是吧？就是 BDC 其实它是没有这些智能合约啊，没有这些呃,呃这个 2.0 啊，然后这个这个呃质押呀、啊、质押率啊这些它是都没有的啊。但是以太坊呢，其实是有这个。呃，我们现在看，虽然说汇率可能 BDC 现在稍稍占优势啊，但是其实。大家要知道，不是说以太坊它汇率拉不上来，就是现在是没有轮到它的热点。一旦轮到了以太的这个热点，是吧？就放个利好出来，以太坊其实它控盘是很容易控的，它非常容易把汇率控上来。但是现在就是，呃，天时不在乎，是吧？有天时你才能去。是吧？拉拉这个价格，把地利做出来，再做人和，是吧？现在是天时不在啊，所以说他拉汇率其实也是强行在拉啊，拉完之后呢，也会被大家逐渐的这个嗯砸下来。所以他以太坊呢没有强行去拉，但是我们要知道，以太坊虽然没有强行拉，但是他是有这个能力的。就是说，我们一看，百分之二十七点二三一的这个 token 以太坊都在质押。如果说这个换成换成比特币是吧，那比特币价格早的时候破十万，可能到十五万了都，这、就是一个不敢想象的时间。但是现在呢，呃，以太坊确实是有是吧百分之二十七点三一的这个以太坊在链上质押啊，就是呃这个我们就是客观的去看待，这个数据在这摆着呢。所以说，呃持有以太也好，比特也好，或者说你持有狗狗也好，其实我们呃放宽心态，放平心态。啊，这些主仓位就是放那儿就不要动啊，一直持有就可以了，持有到这个中期后期啊，然后比特币上十万，以太这个上一万，狗狗上一美金啊，那或者说是吧，别人都是一万是吧？以太往一万卖，我就九千八卖，是吧？狗狗币别人都是一美金卖，我就零点九五就卖，是吧？那也可以，但是对比现在的价格，其实还是有很多的这个上涨空间的啊，包括这个比特币，别人都是十万美金卖 ，OK， 我就八万八我就卖。是吧？我就，呃，九万二我就卖啊，也可以啊。这些都是确定性，呃，确定性很高的事件、啊。它不是说确定性，是确定性比较高的事件。然后，呃，我们是对比了一下，就是说整个这个比特和以太的逻辑啊，其实不太一样的，底层逻辑稍微不太一样啊，稍微有点区别。但是对于整个的这些 token， 就是牛市之后有一个很大的涨幅啊，不太影响啊，其实不太影响。然后最后我们就看一下这个。呃，减分周期里边有一个叫 USDT 的余额啊 ，USDT 余额目前的话，呃、啊，近一周整个中央化交易所的余额数量变化不大，现在是701亿美金啊，这个暂时可以啊忽略掉。前一两周是呃、啊、入金量比较大，但是最近这一周基本上没有没有太大变化。然后第三的话，我们就是看一下这个 K 线啊，整个比较大周期的一个 K 线。K 线的话，目前是呃处于一个盘整阶段啊，那接下来的一个冲高在蓄力，在三万六左右，然后一直是在一个呃横盘，然后震荡整理的一个阶段。我觉得大家，嗯、呃，就是呃周线级别的一个二十日均线啊，这个我觉得这个。这个指标其实当时是立了一个大功啊，因为当时我们在一个月前的这个一个周五，我们判断为什么说到了牛出，其实就是这个指标它生效了啊，就是它已经突破了，而且突破了之后，当时我观察它突破了一天之后，我看一下第二天是不是能连续突破，结果发现啊，不光突破，而且还还在持续突破啊，价格越来越高。当时就是呃、啊，通过这个指标就是确认说这个确实是到牛出了，而这个指标历史胜率是非常高的，我们去历史胜率就是。你你把它周线选上，然后你再把二十这个 MA， 然后这个指标筛选出来，你看它的这个呃二十指标的这个均线交叉线和 K 和这个周线交叉线，你就看历史上这个交叉线就可以了。啊，通过历史来看，到了这个时间牛市减半之前的这个前六个月，那它的胜率是，对，基本上突破之后就没有再回去过了，就是到牛市了，到牛市之后可能有一波大的回调才会下来。要不然短期之内，或者是说半年左右吧，是不太会回去的。然后我们看一下，就是说，嗯、呃、第二个，第二个的话就是说，这个 BTC 的一个市值占比 ，BTC 的市值占比其实是从这个，呃，上一周的 52.28% 增加到这一周的 52.45 呃，上升了一点，就是上升了是百2 7啊。呃这个牛市初期，其实这个我觉得大家可以这个理解，啊，就是 BTC 肯定是要通过它的主升浪是吧，拉盘，然后带动所有的整个加密圈的一个市值的这个提升，它一定是市值占比要先提升，然后再下降，然后再提升，再下降这么一个过程，它肯定是要做这个领头羊嘛，它都如果说 BTC 都不拉的话，它市值占比不拉起来的话，那那其他山寨怎么能确认说牛来了呢？是吧？肯定是不能确认的，而且只有 BTC 拉盘。才能吸引场外资金啊，这个是，呃，我说的是大额资金啊，是这种大的机构的资金，就是说，大家要，就是说理解的一点，你以太坊拉，其实都吸引不过来，只有 BTC 拉盘才能吸引啊，因为你现在已经上了这个，是吧，五千多亿美金，然后你要如果真正突破一万亿美金，那这个又进来的资金体量呢，又跟之前又不太一样，就是比如说。BTC 是吧？它突破整个市值突破一千亿美金，那它进来的资金的机构呢？是是这个这种可能中小规模的。然后当它突破五千亿美金，又进来一部分可能中等规模的。当它真正上了一万亿美金，啊、呃，它每上它的市值每上一个这个台阶啊，其实进来的机构和进来的这个资本的这个级别都不太一样，呃，是吧？这个这个非常简单，为啥原来 B 2三20玩的人少呢？就是盘子太小了，你知道吧？它整个那个 rise， 整个那个 size， 整个才几十万美金，你说让大家怎么去，是吧？怎么去，就是没法玩儿啊。可能这个随便他充个一两万美金，可能这个是吧就拉个百分之十个点、二十个点、五十个点。但是现在这个市值大了起来，就是能玩的人首先就多了，多很多，是吧？然后既然资金也多很多，能持有的资金体量也大很多。然后第三点的话，我们看一下这个九升指数，九升指数的话目前是零点七二。低于零点四五的话是处于超底区间，然后到零点三的话是处于一个 all in 的范围，然后目前呢是已经脱离零点四五很长时间了，然后这一轮其实就短暂的处于过零点四五以下，可能也就一两周的时间啊，然后基本大部分时间都是在零点四五以上，呃，对，然后这是九成指数，然后目前的话。看一下，下一个是刻舟求剑，就是以每次减半的时间为起点，然后到下一次的减半时间啊为终点，其实就是四年呗，四年，然后为一个这个周期，然后他做了一个这么就是呃刻舟求剑的一个这么这个呃目前是呃三个嘛，目前是三个，然后对比前两次的话，其实呃就是从现在这个位置再到。减半时候的价格对比前两次，其实，呃，不太会比就是说现在更低了。就是说，呃，我们就是说中间可能会有来回震荡啊，横横盘整理啊等等。但是对比终点和现在，就是我们说明年四月二十号价格大概就是要比现在要高一些的啊。对，就是这么一个趋势啊，整体是一个震荡向上的一个趋势。然后第四的话就是情绪，情绪指标目前是六十三，呃，回调了很多了，最高的时候到七十二、七十三，然后而且连续几天都在七十二、七十三这个位置，然后最近回调到六十多，然后如果说到八十的话，我觉得大家需要就是啊、呃，重点关注一下是是，是不是是不是要这个就是这种小仓位的币种啊，其实是可以这个是吧，规避一下风险，但是主仓位我觉得其实问题不大，因为它已经进入这个趋势了。就是我们今天说的这个，趋势一旦形成就很难改变了。对，然后恐慌贪婪指数嘛，现在是六十三啊，这个现在还好，基本是一个呃稍微稍微贪婪一点，但没有太没有太贪婪啊。正常它的值就是五十嘛，值越大的话，然后代表着越贪婪，越小的话代表着越恐慌啊，是这么一个状态。如果说它低于二十的话，基本就是到了一个极度恐慌的状态，就是说基本是一个 all in 的状态。然后高于八十呢，就是一个极度贪婪的状态。呃，我觉得是对整体的这个短时间内的这个波动啊是非常有效的。但是你要如果说长期来看，我们去看情绪指标，把它排到比如排到第一或者第二的位置，那就本末倒置了嘛。我们长期肯定是要看第一看宏观环境，第二看减半周期。然后第三踩到 K 线，为什么把 K 线排的这么靠后啊？核心原因是 K 线它是结果啊，它不是原因。就之前我们先也聊过，就是呃你 MA 也好、MACD 也好、均线也好，或者说这个布林带也好，它都是结果啊，它不是原因。就是由于比如说硅谷银行暴雷啊，原因发生了一个什么什么事件 ，K 线怎么去波动？由于明年四月二十四号要减半，有个减半预期。然后这个 K 线怎么怎么去波动？由于 BTC 的现货 ETF 啊，在在一月份要通过啊，什么时候原因？然后 K 线是吧？大家都 K 线，大家价格有个预期，然后 K 线才会怎么去走，而不是说由于 K 线怎么样，然后才会发生什么事儿。K 线为什么排到第三呢？就是因为是吧？它是一个结果啊，它不是原因。啊，他是说因因为各种各种各样的利好利空啊，产生了一个价格，然后呢，形成了 K 线，然后我们再去根据 K 线的去确认之前的啊这个观点啊，然后所以把 K 线排到第三，然后第四呢才是我们说的这个情绪，因为情绪它这个是吧，情绪这个就是更更次一级了，就是它可能是这一天是吧，情绪高起来，价格就会很高，但是啊。呃、嗯，到了明年情绪可能就很低啊，是吧？这个其实一点都不影响，你可能就是从三万七到了三万六千五，他情绪立立刻就下来了，就是呃立刻就从这个比如七十二就降到六十三或者六十二了，就是很快就会下来，就是然后比如说从三万六千五又到了三万六千二啊，那他可能从全从六十三就到了五十五或到了五十二这种位置，就是他情绪的是呃呃。是一个非常短期的，是一个是按小时来记的，都不是都不是按天，啊，是按小时来记的这么一个指数。然后最后一个就是我们看一下网络未实现盈亏比，目前的话是 0.42 一般低于零的话就是处于呃整个这个链上的是大额亏损嘛，就大多数都是亏损的一个状态，所以情绪比较低迷。历史上来看，就是基本是一个底部区间啊，可以买入的区间。然后当这个呃未实现盈亏比达到了 0.75 和一之间。其实就是处于一个整体是处于一个大格大格盈利的状态，然后历史上来看呢，就是基本价格都是在一个顶部区间，然后呃，其实现在这个震荡，我觉得大家也很好理解啊，原因非常简单，就是 BTC 通过这个不断的去换手换手，然后把这个整个换手率换到了最近的这段价格时间，因为啥？因为你短期内的一个大幅拉升，肯定是说有很多，就是咱们说这个网络时间盈亏比啊，肯定是有很多盈利的。然后他通过这段时间的这个换手换手，把这个整个的这个成本是吧，整个 BDC 的一个持有成本移上来，移上来之后呢，就是大多数这个，比如说本来盈利可能都是百分之五十六十，他把这些盈利呢降到百分之二十三十啊，或者说更低一点。我觉得这个是比较重要的，就是其实是目前是在处于一个整体啊换手啊在横盘整理的一个状态。然后，呃对，然后，其实今天主要的宏观这块可能就这些啊，就是我们，呃，首先确认现在这个趋势一旦形成很难改变。然后我们刚才通过了这个四个这个指标是吧？宏观环境未未未变是吧？加息的话，呃，暂停状态。然后到明年第一，呃，明年呃这个六月份第一次降息。然后那个减半周期呢，现在已经进入到了。还有一百五十六天啊，减半啊，然后已经进入到这个减半的这个周期里边了。然后第三就是，呃，叫这个 K 线啊 ，K 线也连续一个月突破啊，然后并且是在持续确认。然后第四就是说，我们看情绪，情绪的话，基本就是说短期、呃、情绪都是目前是处于贪婪的状态，就是说主要都是大于五十嘛，就是贪婪的一个状态。但是，呃，如果说，超过八十的情况下，我们要担心一个大额回调。但是目前就是六十在七十这个附近来回震荡啊、嗯，其实还是一个范围之内吧，预期范围之内。然后宏观这块就这样。然后我们今天可能这第一就是说，又讲了一下这个呃 BTC 啊，它这个全球流动性最好的标的。然后第二就是整个以太坊为什么它的涨幅即使说不可能不会说达到从现在零点零五达到零点一，那也一定是。超越比特是没有任何问题的，就是说它的整个经济模型其实在这儿，就是其实我们不考虑说它现在是这个全球计算机这个标这个故事，它整个经济模型其实也在这儿呢。然后第三就是说，呃，我们大概聊了一下，说我们现在要进入牛初之和要有最新的眼光去看待整体的这个，呃，新的这个事物啊，一是铭文，然后二是 n m t 然后其实。呃、嗯，我觉得这里边重点可以大概聊一下这个 ，IOT 啊，因为铭文的话，呃，逻辑其实很简单，就是买龙头买完龙头之后呢，呃，其实就就这么几条嘛。第一条是你要进入早，就是你一定要买的早，你不能说你你现在去冲这个 size， 然后你跟我说现在还有100倍或者有几十倍的空间这个概率是很低的。这个 size， 呃 r e s e 是吧？这都是很久之前就是。都都在聊的事情了，是吧？那个时候就应该买了，包括 ORDI 这都是 ORDI 都是一个一好几个月前我们开始聊的事情。然后你说你现在要去是吧？买了 ORDI， 你跟我说还有一百倍的空间，那这个概率是很低的。第一一定是买得早，第二一第一一定是买得早。这个就是你买任何东西就是肯定是龙头吧、啊，因为你买这个铭文就是你你不买龙头之后，你其实卖都卖不出去啊，就是基本上砸在手里的状态。呃，流动性好一点，龙头稍微。然后这个 rise 也 size 最近流行也都还可以，但是一定是买的早，这个就是我觉得大家都可以理解是吧？你只有买的早，你才有低的成本，哪怕你不是链上打的是吧？你是这个二级买的，那你的成本也很低，只要你买的足够早。第一是买的早，第二是哎你你也别买个说几十美金、一百美金，我这这个这个其实也起不了太大作用是吧？就是说我理解怎么也得一千左右吧，或者一千以上吧，就是说嗯。买的早啊，然后你这个资金规模稍微有一点点，也不能说这个蚂蚁仓啊这种。第三就是啊，拿的久，是吧？买的早啊，买的就是别太少啊，然后第三就是拿的久一点，是吧？你得拿的足够久，你才能吃过足够的涨幅啊。如果说你就是说，嗯、呃，拿着几天你就想着说，就是这个，呃，再涨个几十倍啊，在现在这个规模之上。很难啊，概率也很低。然后另外就是，嗯、呃，其实就是我昨天吧，昨天大概花了几个小时吧，一直在思考思考，就是说，因为主仓位其实我就是整个可能之前我们聊过啊，可能还是以太这边。然后后来想了想，因为现在虽然也买了 RDI， 也买了其他的这种这个 t 透感，但是感觉整体感觉还是始终是感觉要错过这个，呃，错过这个。呃、啊，就是主操也没，其实没有在比特生态嘛，就是感觉始终是感觉这个要要错过这种这个这个这个这个布林斯生态的这个发展，然后而且现在大家的情绪其实疯魔是一方面，另外一个方面就是什么呢？反机构啊，就是反 VC 啊，只要你是 VC 投的，你是机构投的啊，就是垃圾啊，我就不看啊，我也不买，我也不玩啊，基本是这么一个状态，所以说。呃，感觉散有散户有点觉醒的这种感觉了、啊，所以说，嗯、呃，那其实就是整个 BTC 生态的这些东西 ，BRC 2 0啊 ，NFT 啊，其实基本都是都是这个故事，是整个就是 BTC 的生态的这个，我觉得灵魂就是这个故事啊，所以我觉得重点还是要关注一下整个 BTC 生态吧，就是说，一是铭文的这个龙头啊，一定是长期持有啊，你只要拿了久，你才能赚到足够多的倍数。第二就是 NFT 啊，也是龙头，就是，嗯，我觉得还是说的点吧，就是第一，啊，买的早啊，第二就是，你也别买的太少啊，买的太少其实蚂蚁次其实也很难受啊，你就是猜对了方向啊，但是仓位太少。第三就是拿的久啊，我觉得这三点其实还是比较重要的，呃、啊，然后我们现在看。就是说，整个以太坊生态的这个 NFT， 其实就是我觉得啊，很大一个概率是要是要向 BDC 生态转移的，或者说要重新讲一轮故事了。因为现在你这个 NFT 图片是吧，不管是图片、视频什么也好，你不建立在自己的这个公链上，你你放到这个呃 IPFS 或者放到 AR 啊等等这个公链上。那这大家现在不认嘛，是吧？你 ETHS 是吧？这个可以讲，那那就是一套整个是一套重新的逻辑了，是一套重新的 NFT 啊，是吧？然后，但是我觉得是不管不管怎么讲吧，我觉得现在整个 BDC 生态的 NFT 这个叙事是要重新玩一波啊，是要重新走一波。啊，这个嗯、呃，思考来思考去啊，其实关键点其实还是跟整个之前那个无聊猿的那条逻辑其实比较像啊。其实大家嗯。呃你说大家为什么要把这个物流员挂到这个头像上，是吧？为什么那么多明星都去挂？不管是别人送他的还是他们自己买的，呃，我的一个核心点、核心逻辑是，其实最究极根本啊，我们看了最根本的原因还是呃还是装逼啊，没有其他的啊，其实就是他喜欢装逼啊，他愿意装逼，然后他就会把这个头像换成 MT， 没有其他的啊，你说他。反正原因有可可能就是从人性上来说，可能有很多啊，可能这个比如说有这个合群啊，或者说我们要去呃一个这个圈子呀、啊，要有这种文化呀等等啊，然后这种原因或者这种人性的因素可能会占一些，但是我觉得百分之八十的因素还是就是一个啊，究其根本就是就是为了装逼啊，没有其他的。尤其越有钱的人啊，他他越喜欢这个是吧？你你他有钱，他买了十个 BTC， 他放到这个。是吧？钱包里别人看不到，哎，但是他们俩的一个头像，是吧？现在这个头像只一个 BTC， 啊，或者说只两个 BTC， 啊，甚至更多。那我跟你说，这种感觉是是不太一样的啊，其实是不太一样的。我我觉得这个大家一说可能就理解。啊，然后，呃，然后我就是我说的这个 LT， 其实大家应该也能猜到啊，其实就是就是 BTC 上的这个目前比较热的 MT 嘛。然后第一，这个我觉得有有几个比较重要的因素吧。第一是你这个量得足够大，第一是这个 NFT 的流量得足够大，就是首先它的数量得足够多呀。你不能说你一共就一千张，那那完蛋，它永远都不会成为整个生态的龙头，因为你数量太少，持有的人少，持有的人少也就是去给你 C 叉的人是少的啊，是吧？去持有的人少，带头像的人是少的，所以这个数量第一是得足够大，就是一万吧，基本上一个比较合适的数量。然后第二就是现在交易量也还可以，然后社区文化也还可以，然后目前也是个龙头，啊、呃，我反正整体观察下来，我觉得就是我们还是说逻辑啊，逻辑就是现在已经到了牛初，我们要用牛初的这个心态，非常 open 的心态去观察目前是现在啊、呃、市面上所有的这个 token， 不管是 B 2 c 2 0 A 2 c 2 0是吧？闪电网络我们都要去看，然后还有就是现在 NFT 啊、呃，尤其是 BC 上的 NFT， 这个我觉得大家。换换个这个理解吧，因为现在我我是，就是说不知道现在是处于就是现在发展到哪一个阶段，我也不知道大家接收信号到哪个阶段。但是我目前观察到的就是我是，呃，一直在两个群嘛，一个是比特威廉的那个群，啊，然后一个是比特威廉的那个群，然后一个是那个叫，啊、呃，叫什么来着？叫那个黄道的那个群。就是比特威廉这个群。This
2: space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 嗯
0: ，我观察一个现象就是啥呢？其实也就是前前几天的事儿啊，前几天的事儿。然后一个这个威廉呢，他把他的无聊员啊头像，然后换成了一个叫呃一个青蛙的。然后大家群友都问说这个这个这个蛙是什么？然后为为什么换这个？然后他大概就讲了讲，就讲了一下说这个。可能现在的整个这个生态啊，风向啊，可能要要转换啊，然后大家就群里讨论了一段时间，然后陆续的这个群里边，从原来的一两个头像，现在换成了几十个啊，就都是这个青蛙。很快，就是一旦大家稍微坚定一点，认定了这个东西之后，速度非常快啊，就是这个东西，呃、嗯，反正我觉得大家应该是可以理解的，可以理解的。然后我看了有几个小问题，第一是关机价大概是多少？有没有机会能到？哎，关机价这个好像之前提了一下，三万三千多，呃，有没有机会能到呢？有，但是概率很低，啊，就是说一,一般历史上发生说价格到了关机价，那基本上就是到了矿难，啊，矿难基本上就是会有这种突发性的，然后呃，突发性的这种叫什么来着？叫？利空啊，突发性的利空，然后死亡循环啊，然后这个，在这个，呃，在这个这个这个叫币价不断的下跌，然后不断的清算，清算之后再下跌，下跌之后再清算啊，然后就像之前三幺二似的，其实呃会有啊，但是概率是很低的。然后第二个问题是 B T C 生态乱七八糟的，整个主网搞得真的很痛。盖子这么高和 E T H 上上轮有没有和 E T H 上轮有没有什么想象？有没有什么想想叙事也也会不会也雷同，只不过会加速，包括二层和闪电网络后面叙事节奏是否有些预想？对，其实现在，呃，我觉得是会有啊，但是，呃，会有雷同，肯定是会有雷同。我觉得很大的一个雷同就是，呃，之前在以太网生态上是吧，呃，讲过的故事，现在其实都可以讲。嗯，借贷呀，然后 DeFi 呀，然后这个，呃 ，DEX 啊，然后包括 NFT 呀、啊，小图片啊，这些其实都可以讲啊，包括 Layer 2是吧？闪电网络这个其实都是可以讲的。但是是，呃，我觉得这里边说的关键点就是会不会加速啊？会加速啊，因为其实以太坊相当于就是测试网嘛，它把整个都跑了一遍啊，就相当于比特币的这个测试网，它把整个的这个周期啊、循环啊都跑了一遍。现在只要是圈内的人，是吧？对这个，只要提到什么 defi 呀、啊、质押呀、lp 呀、dex 呀，是吧？借贷呀、啊、nft 呀、啊，其实大家都是轻车熟路啊。不管是说操作上面，还是说理解上，都非常轻车熟路。只不过是 btc 呢，把这边认知再重新走一遍啊，而且速度时间会短很多吧？我也我觉得也就一两年的时间啊，不会太久，一年、一年半、两年这个时间绝对足够走完刚才说过的所有的内容啊，都可以走完。呃。而且我觉得大概率会是雷同的
1: ，
0: 就是因为原来是啥？原来在这个，你看，以太生态是吧？在这个苏拉纳生态都成，就是每一个公链其实都走了一圈，只有 BTC 没有走过。然后 BTC 呢，它就相当于是什么呢？相当于是一个黄金啊，因为价格足够高嘛，价格足够高。第一是黄金，第二就是，呃，呃，第二就是这个叫什么来着？叫这个。黄金是足够高，然后第二就是，现在大家想在黄金上面去画这个《清明上河图》，是吧？呃，反正想想，其实就我觉得是比较有叙事性的叙叙事上，这个故事是完全没有任何问题的，而且能很快的把共识扩大啊、呃。因为原来呢，这个比如说 defi 啊，整个以太坊是有一个这个叫呃创建者，是属于一个发明者。然后现在呢，其实以太其实比特去跟随就行了啊。然后这个认知大家也都有，很快就会覆盖到。这个认知只要大家有了，是吧？共识很快就会扩散开来。然后第三就是现在铭文这么火，小资金短期内能做什么？小几百 U 这种，我觉得，呃，小几百 U 其实打比特上的铭文都有点不太划算，因为现在，呃，基本是五十到一百 U 吧，就是 Gas， 但光 Gas 就五十到一百 U， 我就可以看一下这个。比特币生不是以太坊生态的铭文，我看了一下，就是虽然我没打，啊，但是我看了一下，就是以太坊生态的铭文，基本上一张是一一 U 啊，一张一 U 两 U 这种，然后打一个几百张几百 U 是吧？但是你这几百 U 可能在整个比特币生态就能打个十张八张的，但是你要是去以太坊生态，可能打个几百张啊，一两百张这种，多打几个。然后我看了一下他们。最近打一个什么 POLS 啊，这个收益率挺高的。反正就是，呃，你看一下吧。就是说，呃，另外一个就是明文这个东西，不管是比特还是以太啊，我们要知道，除了龙头以外，除了龙头以外，因为龙头你是可以拿的久嘛。就是我们要赚到高倍数，那我们就要买的早、嗯、啊，然后也不能买的太少。第三就是拿的久，拿的久才能赚的多。但是你你要拿的久，首先一点点,点是确定性，你才能拿的久啊。不是龙头你怎么能？拿拿久的久呢？不是龙头，你就没有这个信心拿的久。你就是你就是吧？你拿着拿着，你感觉随时归零，卖不掉，这是一个点。就是一定要，呃，龙头才能拿的久。如果说你不是买这种龙头，是吧？那你就所有的铭文啊，不管是以太比特还是说这个马蹄的，其实就是一个逻辑，就是情绪啊。只要情绪上来，你看到这个社群你加入他们社群、电报或者说微信群或者 Twitter， 你看到社群上来了，你看到热度上来了，你看到情绪，最关键是情绪，只要情绪上来，冲啊冲就完了。只要这个，你想想，你一美金买的是吧？一美金打的这个一张是吧？那那我觉得是很很小概率是要，是这个亏损的。我看他们基本就是说一美金打的，基本上打个一两百张，基本都是几十倍、上百倍的这种收益。啊。然后，呃，这是以太，但是这是以太，因为它 gas 低嘛。然后第二就是 BRC 2 0呃 ，BRC 2 0是否值得值得进入，甚至。各种有合约的也搞明文怎么看？呃，甚至有各种有合约的明文也也搞我觉得这个就小参与，因为呃，你现在在比特上，就是说几百美金，其实打到的很少，就是交易起来其实也很少。我觉得这是一个现状啊，这个不是说咱们想打的少，因为盖子确实太高了。嗯、呃，然后。呃，第一个问题，呃，对，第二个问题没听到。关机价现在是三万三千两百多嘛？三万三千两百多，这个呃，有没有机会能到？有，但是概率很低啊，小于百分之二十吧。就是说，如果没有突发性的这种暴雷事件，比如交易所暴雷，或者说这种呃政策突然收紧，是吧？那没有这种特别大的这个事件，我觉得还是很难的。咱们咱们说的这个政策是美国的政策，不是中国的政策。因为中国已经足够紧了，也不能再紧了。对，然后第二就是 B T C 生态会用一到两年的时间走完整个以太坊这个四五年的一个周期。嗯，呃 ，Layer Two 啊，闪电网络呀，包括借贷呀， DeFi 啊 ，DEX 啊，呃，我觉得都会走一圈然后甚至呃，会比以太坊的生态更 form， 啊，会有更 form。我很愿意啊。核心原因就是为什么会更疯？核心原因是 BTC 的生态啊足够慢，就是慢大家可以理解吧？慢意味着什么？慢意味着是吧？情绪起来的时候它特别慢啊，是吧？你你你进来，比如说你在以太坊生态，你进来一万美金是吧？还快呀，是吧？它可能就涨了百分之二十，因为它因为快大家卖的也快呀，是吧？但是现在呢它慢慢。他卖的也慢，然后买的也慢，呃，你这一万美金可能就直接拉了百分之八十，甚至百分之一百，这就是整个为什么 BTC 生态看起来是吧，涨幅特别夸张啊，原因就是太慢了啊。如果他他只要但凡是快点是吧，他但凡是说现在十十分钟一个区块，然后在一个小时基本上六个区块之后才能确认，甚至更高，可能四五个小时之后才能。一般如果是十个区块的话是吧，俩小时了。但但凡他快一点，是吧？但凡他把这个时间提高了几分钟，你你就会发现啊，你就会发现啊，他速度会很快啊，速度很快之后卖的就很快，卖的很快，他价格就涨不起来，就不会涨得这么快。所以我觉得这个，嗯，它的这个 FOMO、er, 一旦这个情绪起来之后，我觉得会超过之前的这个 “defi summer” 的这种情绪，所以就是重点关注呗，因为现在，呃 ，B 2四2零。有的也是带项目来的，比如说我这个就要做个接待，或者我这个就要做一个 defi 是吧？做一个 dex 啊，做一个池子呀、啊、等等。现在都是带着项目来的了，我觉得可以，呃，关注。如果说打 gas 高的话，就直接买呗。买的话 gas 还低点，然后反正重点关注吧。就是你一个 open 的心态啊、呃，以一个 open 的心态，然后去关注目前的这个。呃，所有啊 ，BTC 生态的这个内容，我觉得是，呃，在牛市初期吧，可能会有一波不错的收益啊，因为现在大家这个，呃，进来的人其实还是非常少，一旦说稍微，一旦是稍微这个进来的人多一点，我觉得这个情绪还会继续往前走的。然后，其实今天整体就这些。看，还有其他的吗？小伙
1: 伴，如果有问题的话，可以发。哎，哥怎么掉下去了？但我这边显示你还是扣后手。我我 remove。我我把你移出口后线，应该不会掉下去，我再把你拉上来。然后小伙伴如果有想问就是币啊或者单独的问题的话，都可以讲，就是评论区留言或者在我们 master 群里面留言哦。这上来了吗？那我们今天的整场是有录音的，除了就是大体总结的话，也分析了几个技术关键点。就是怎么我们是怎么判断的？就好像这个二十天线和 K 线的一个交叉突破之后，我们做一个判断，而且也是胜率比较高的方法。然后上面也拼了 AK 哥写的一个 Crypto 周报，但是哥好像拉你不上来耶，要不要出去一下再进来？我这边拉了你，但显示你是 Speaker， 但是你是有原点。
0: 好，那我们等哥再进来一下，然后
1: 如果家人们还有问题的话，就可以问一下哦。反接口后置，呃，而且最重要的是，其实是流出的时候也有，就是 AK 哥之前有讲到一个，哎，哎，怎么又掉下去了？感觉我真的要换手机，要不然我这 space 开的每次都好多话。哎，哥上来了，可以可以可以。还有问题的话可以问哦，群里或者是我们这评论区都可以问。跟你麦有声音吗？嗯
0: ，可以听到吗？我可以听到你说话。可以可以可
1: 以可以。可以可以可以那如果没有问题，你哥，你这边还有东西要分享吗？嗯
0: 、哦，没了，就是没了，就
1: 是最近特别忙。哎，那那我问一下吧，哥，那其实现在以太一直都没有一个大的升幅嘛？如果对比比特跟比特的这个，那你你这边判断的话，它会就是它这个延后的状态会整体走势？是什么样？如果是以太的话
0: ，嗯，我感觉以太的这个主升浪还没来吧。其实现在是需要一个时机啊，就是需要一个故事，需要一个故事，然后重新就是把把以太生态的这个故事再重新讲起来。因为现在、就是，呃，我不知道机构是什么情况，因为我我最近可能接触的一些机构，但是好像都。嗯、啊，都还在聊之前的那些项目，就没没怎么听他们聊比特生态的项目。其实我感觉，嗯、呃、，VC 这边不知道，但是我感觉通过散户这个情绪来看的话，嗯，对，其实很这个比特生态的这个趋势其实是很难很难，很难这个就是说再倒退回去了，因为他就是可能就是一直要往前走。然后目前以太的话。其实需要点时间吧，需要点时间，然后找到一个他能爆发的、爆发的点，就是说比特生态不能做的点，他还能做，然后这个故事呢特别好的点，然后讲起来之后呢，嗯，其实我理解就是涨幅肯定还是要比比特要大一点只不过是说，嗯。可能故事现在还还没有还没有轮到这个整个以太网生态，但是我觉得涨幅应该不是啥问题，就是因为你说整个现在比特币它从现在三万六、三万七到十万是吧？这个涨幅就是两三倍的一个涨幅嘛？这个涨幅其实太低了，就是我我觉得只要稍微用点力啊，可能应该都都不止这点涨幅，所以嗯。涨幅不成问题，但是整个以太其实需要找一个重新讲个叙事吧，就是目前比特是吧做不了，或者说它做起来不太适合的。嗯，其实稳定币是个不错的叙势啊，就是现在各个银行是吧，如果发稳定币的话，肯定是基于太坊嘛是吧？它不会基于比特币就发稳定币嘛？因为你交易一笔 gas 就是。几十美金啊，那这这个还是不太行
1: 。好，我们下面有安豆先生一个新的问题：，明年美联储宣布降息，美股往往会下跌，对大饼会不会有影响？
0: 嗯，会有啊，在这个百分之百会有，原因是这个。其实降息之后，我们之前就是提过嘛，因为，呃，降息首先它是确认嘛，就是说一个大家对一个宏观情绪的确认，就是说现在为什么会降息呢？降息就是说现在经济不好嘛，是吧？经济不好的会降息，如果经济好的话，它不就一直持续加息嘛，是吧？这这是整个大家对这个经济的一个认知。它一旦降息，大家就说，哎，经济确实不好，而且这个官方确认了，确认之后呢，那所有的这个金融市场的这个。这个资产吧，都会有一个呃下跌，但这个下跌的趋势具体下跌多少，我觉得这个需要再看啊、呃，是一个呃强衰退还是弱衰退嘛？就是说是，是是否是一个呃呃，首先就是美股肯定会有一个很大的波动啊，其次 BTC 也会有，然后 BTC 的波动，如果说正常来看，会比比美股的波动要大一些，但是。呃，美股，你说我们现在能判断它是波动百分之十还是百分之二十吗？其实我们现在判断不了，所以只能等到说呃降息的时候再看啊，再看数据，对，看就业啊，看非农。现在其实还只能是猜啊，只能去想啊，只能做好这个准备呗
1: 。那是可以理解，就是呃降息之前还是有一个上车的机会，因为会有一个比较。大波动一点的下跌，如果是空仓的小伙伴的话
0: ，空仓我觉得现在就是很好的时机啊！你还要还要等什么？但是这个呃，这个内容可能是，我觉得也就最近还能说吧，也就最近的价格还能说。你只要过了，再过个一两个月、啊，咱们其实就很简单，再过一两个月，再过两三个月，大家就会发现。是吧？到了这个年后，年后之后呢，会有很多热的资金进来，因为现在年底嘛，大家都在往回这个回笼资金，是吧？为了这个报表好看一点。但是，一旦到了年后，大家就会发现，我要投啊，我要投资啊，我要把钱投出去，投什么呢？选来选去，一看，哎，是吧？大饼马上减半啊，明年还要降息，多重利好，是吧？那不就起飞了，上天了吗？呃，我觉得年前可能目前都是比较好的时机啊、呃，反正之后不好说啊。但是我觉得咱们就今天来说。就今天的这个价格来说，我觉得还是不错的时机。大部分山寨其实都还徘徊在这个底部啊，距离最高位都有个百分之七八十的一个空间啊，我觉得还是对，还是可以看一看啊、呃。但是我们因为我们只是说对比未来来看，对比未来两年的价格来看，现在是非常有利的价格。但是你如果说对比，是吧？啊，未来一周或者未来一个月，那我们是不能判断的啊。短期内波动其实是无序的啊，百分之五十吧。但是我们把时间拉长，拉到一年、一年半，那一定是有非常好现在的价格，一定对比一年半之后，一定是有非常非常大的优势。对，其实现在就很好的时机，不要不要等等到说明年六月份，那太可怕了，那那那都明牌了，是吧？不管是主力资金还是说这种。呃，散户啊，那那个时候都已经相当于名牌了，是吧
1: ？那还有也是我们的家人，就是经常来的，就是 Thompson 这边问，从现在到明年降息之前，行情的剧本大概率会是怎么样
0: ？剧本，呃，其实之前聊过一两次，就是。基本就是震荡上行嘛，不会有，嗯，就是目前来看，其实黑天鹅其实概率越来越低了，因为我们不是说，是吧？黑天鹅是我们能期望或者说能期望它有的，但是目前黑天鹅的概率越来越低了。为什么？比特币的价格一直往上涨，是吧？很多原来有负债的，由于这个币价上涨，比特涨之后，很多山寨也涨是吧？它持有的可能是山寨，那山寨也在涨，那那整个它。它的整个这个资产负盖率是吧，一下就上来了，一下就原来可能是负的或者接近于归零了，现在一下变成正的，而且挣了很多，是吧？那很多原来原来由于币价下跌的风险，其实现在逐渐都消除掉了，而且随着这个比特的价格还在上涨，那风险越来越小，所以爆雷的我们目前来看概率就是越来越低了。那如果说没有我们抛除爆雷的这种小概率事件，那其实就是一个震荡上行嘛，是吧？那你说？呃，他没有暴的时间，首先不会暴跌。然后你说他有没有可能暴涨呢？啊、呃，那暴涨是不一定的，因为，嗯，他没有，他没有这种。如果说一旦说 ETF 通过是吧，或者预期通过，那再来一波也有可能。但是我们整体期望吧，大概率还是一个震荡上行的过程。对。所以
1: 我再问一下 SOL 那。其实上周你有提到，就是这个 F T X 这边其实手里拿的筹码还是比较多嘛，整体盘整上升，主要是也是让 F T X 可能美国债主那边做一个出售的动作。那想想问一下说，说现在就是 M K R 那边，他 M AM Game 其实选用了手拿拿嘛？而且也好像有几个比较大的那种 ，RWA 或者好一点的项目，好像未说呢。比如说，这个还是就是它价格主主体关关键点还是在 FT 沙有的筹码身上，还是说其他这些可能像 Mark 到这种背书会比较影响会大一点呢？还能拿吗？还能拿
0: 是关键，是吧？我理解还是很难，就是会拉啊，但是我理解，索拉呢，这个破产概念是吧？我觉得大家可以理解是吧？他为什么能一直拉呢？核心原因就是大家手里没筹码嘛，筹码现在全都锁锁仓状态，然后他每隔一个月，从那个锁仓的地址里边提出几千万美金的这个索拉呢，然后要卖掉。啊，每隔一两个月，他提个几千万美金去卖掉；每隔一两个月，提个几千万美金去卖掉。那什么时候他不涨了呢？也就是说，新进来的资金是吧，不能承载他这个抛压，那他不就不涨了吗？其实其实现在，我觉得就现在就有这个趋势啊。现在，现在就有这个趋势、就是呵呵，就是他每就。就前几天吧，就一周前吧，我还看群里还发了一个，就是又提了几千万美金，又来又来卖来了。然后群友说怎么还怎么还还在卖？我说怎么这么多？然后另一个人说还有几百亿没卖完的啊，这只是其中很小的一部分。就是从流动性角度来看，我觉得大差不差了吧。就是说，你说一个，就是为什么说他现在就是说。突然就是说起不来了，就是核心点啊，新进来的资金不足以覆盖啊流出的这个他他抛售的筹码，那他就起不来然后另外一个，这是一个就是我们从这个流动性角度来解释。第二就是为什么会有这种情况，原因也非常简单啊，整个加密圈都在避，被这个 BTC 的这个 B 二 C 2 0和这个 NMT 在吸血，那你说很难是吧？很难，它很难有一个。很好的表现，其实不光是说索拉纳，以太坊现在都是这个状态。那你说，其实都在被吸血。说白了，我买了索拉纳，我还不如去冲这个铭文，是吧？我冲这个铭文的龙头，是吧？我都比索拉纳这个收益这个要大啊，概率也要大。那我为什么要冲索拉纳？反正我我理解是，嗯、呃，他的故事差不多了吧。另外一个就是，我冲索拉纳，我都不如冲这个呃 ，pick back， 是吧？我都不如去冲这个。索拉纳这个几个高管联合做的是吧？索五个索拉纳，然后这个搞个 KIC， 然后就能打个新是吧？这个我都不知道去冲那个了，就是被吸血吸的太严重了，核心原因吧。嗯，然后它的价格我觉得，我觉得很难吧？我我觉得是很难，因为我我最近看这个。我那个有一个，就是那个没有那个那个那个那威 I 的群里边也很多人搞这个苏拉纳，但是我看最近都不太提了，就是
1: 啊，我哪了？我我也感觉好像不太行我在想说要不要
0: 卖？呃<笑>，这这个我不清楚啊，这个我不清楚。我只是感觉从流动性角度来看的话，嗯，狗庄出完货其实就就差不多呗。但是目前来看，他还没有出完。啊，就是谷仓出完货，可能价格就就不会再涨了。但目前好消息就是他还没有出完货啊，还有一百多亿美金的货还没出啊，会、嗯、是一个漫长的过程。好<的>，也就是他们没出完就还会涨呗。
1: 对，好，那我先拿着等待一下下。嗯、呃，然后有另外一个问题是 ，B L C 二零还能玩吗？现在龙头基本都出现了，还去冲龙头吗 ？B T C 下个牛市大概是什么价位？
0: 嗯，其实现在你问吧，我觉得也不建议去冲了，因为我们说这个龙头都说了，可能都有一个月了 ，ORDI 都说了几个月了。然后，呃、嗯，那之前的价格，现在的价格其实差了很多倍啊。如果说你之前，比如冲 ORDI， 那确实倍数就很高。然后你如果说在什么几周之前冲了这个，这个这个奥特能的生态是吧？那那就可以长拿，但问题是现在这个价位，我觉得性价比不高啊。说实话，啊，虽然我持有，但是我现在认为现在买也性价比也不高。就是你说一个秘密库，然后它到了五亿、十亿美金，我觉得基本就到头了。就是股庄也出完货的这个价位，这个我们从流所有的东西都是从流动性角度考虑，我们不太考虑说。第一是我们要从项目方面角度，就是狗庄的角度去考虑庄家。第二是我们要从流动性角度去考虑。一旦一个项目他拉了足够高的倍数，然后这个算是庄家吧，或者说筹码比较多的人，他拉到了一个五亿到十亿美金一个 m m i i c o 库恩，足够他把所有的货都出完，或者说他只要出一部分，他就可以赚很多钱。他不需要说出很多啊，只要他出一部分就可以，就像 O R D I 一样，他只要从这个两三美金这块一直吸吸吸吸吸一个可能百分之十到二十的筹码。是吧？我拉到二十美金，拉个五六倍、六七倍，而且这个整体市值到了五到十亿美金，其实就很难再突破了。任何一个秘密款，我们看啊，不管是这个呃 P E P E O R D I， 其实都是都是这个规律。就是到了这个区间，我觉得通过无脑冲的情绪啊，其实很难再上一个体量了。第二是到了这个空间，其实它足够把所有的筹码是吧出掉啊，足够这个出货，因为这个流动性好嘛，流动性充沛，足够出货。然后你说，呃，现在我觉得还是就是炒新不炒旧吧。你这个现在已有的筹码，我觉得都不太建议说再去用很高的价位去接盘。但是你可以就像刚才说的，马蹄是吧？以太坊上的铭文，你可以去打新啊，可以去打这上面的铭文。然后，呃，比特币的价格，我觉得十万美金吧是比较保险的。但是有没有可能更高啊、呃？我觉得。更高的概率是很大的啊！我们说的都是最保险的、最最保守的价格：以太坊一万美金 ，BTC 十万美金，狗狗币一美金，这都是最保守的价格。就是你说有没有可能更高？绝对有可能啊！但是我们还是用最保守的说法去说啊，因为你是吧？你说狗狗币能不可能可说两美金美、三美也有可能啊？以太坊能不能超过一万？非常概率，概率非常大。比特币能不能到十万？能不能到十万、十十五万、到十二万？有没有可能？概率也非常大啊，都是非常大的概率事件。所以，呃，但是我们按最保守的来说，其实就是十万美金啊，概率是非常大的。对
1: ，好，谢谢 K 哥。然后天空之城问再仔细讲讲啊 ，Set、呃、S A T S 未来的巨石和空间
0: ，呃 ，Set 吗？
1: 对对对对，呃，铭文那个，就是他的局势跟空间
0: 。看一下三十四，三四现在的价格是零点零零零四九，总量是，哦。我先看一下它现在整体市值，一二三四五，是，一二三四。呃，我觉得现在对于一个几亿美金体量来说，呃，就就是已已经不是很好的说这个，你你比如你看你的预期啊，你如果预期个两倍、三倍啊，那是我觉得是有可能的。但是如果说你要去个十倍二十倍，我觉得概率还是很低了。呃，尤其现在 Sats 是没有上 OK， 没有上 b i 但这种小锁的话，流动性其实还是比较比较少。呃，一个 Token 啊，就是咱们说的所有的 BNC 二零，它如果想经经历真正的这个蜕变，真正的这这个充分流通啊，它必须要上 OK 啊，或或者是 b i 其中一个，它才能经历充分流通的这个。呃，下跌啊，充分流通一充分流通，第一一定是要下跌啊，一定是要有大量的筹码要抛压，因为现在它持有很多的人其实卖不掉的、啊、你在那个订单簿上卖是吧？你卖个几千美金，然后你花手续费花个一呃五十美金一百美金，他不会去卖的，他一定是要等到这个是吧？有了充分流通之后，然后他把他的这个大仓位的直接冲到交易所里。五十美金、一百美金，他他直接可能充个几万美金，或者是几十万美金的一个这个 size， 直接充到交易所里，然后在交易所里出掉。啊，如果说你让他每次卖个一百美金、两百美金，或者不是卖个几千美金，然后去挂单去买，卖，他盖子费他都花不起，是吧？没有必要。他卖个两千美金，花个五百油的盖子，花个一百五十油、一百一百油的盖子费，这个盖子费太高了，不会去做。所以说，大仓位的人，其实我理解 size 还没有发生坏手啊。大仓位的人其实都在等上所，而且就上大所上这个。O.K. 呀、啊、，B.I. 呀、啊，上其中一个啊，其实流动性就就充分了。充分之后呢，充分的前期一定是下跌的，一定是这种大户要出货，出完货之后呢，然后才会换庄家啊，然后换一个这个呃流换一个这个资金体量比较大的大户，然后把这些筹码吸过来，吸过来之后呢，再重新再走一波趋势，再走一波主升了啊，基本是这么一个走势吧。但是第一现在没有上大组 s 所，三 S。第二，现在没有上锁的情况下，趋势就达到了两三亿美金，然后这个肯定是虚高嘛。首先市值绝对是虚高，然后其次是上，就是说我如果你现在这个价位去买，上涨空间我觉得也不是很大啊，就是这么一个情况。然后我觉得比较好的时机就是说，他上了其中一个大锁之后，然后你赶在他这个大户出货的时候，然后去底部吸一些筹码，是吧？而且这个。它不会很很不会很短的时间，因为很长的时间，庄家第一大户出货，第二庄家有一个新的庄家在底部吸筹，吸完筹之后才会走主升了。其实跟现在 O R D I 比较像，但是，呃，你如果说现在去订单簿上买，我觉得，反正从从这个投入产出比其实来看，不是很好的一个方式吧。
1: 好哦，那又回到安东先生，他问说，有个几米老外 KOL 一直说明年是神熊，大饼会跌到九千，以太会跌到五百，怎么看
0: ？嗯，拉黑他啊，不要这么看，开玩笑、啊。嗯，就是我们对于这种就是说不同的观点，我们首先肯定是要看的。但是我们抗住，我们要有独立的思考能力，是吧？独立思考能力就是，呃，独立思考能力就是到九千是吧？之前他反正有时候，我觉得我我这边听到最夸张的就是到一万二或者到一万四，那这个说到九千了，我又突破了我之前听过的那个那个最低的概率，就是。其实你现货就不用管它了，因为你是币本位嘛，是吧？你币本位是吧？币没少。前几天有人问我说，说这个啊，下跌了怎么办？因为就是我我在1一0六的时候就跟他说买以太啊，然后后来他犹豫了一下，到了犹豫了一下到了 1,700 多，然后才入。入了之后呢，也没有全入啊，入了一部分吧。然后。他就说：“他说这个万一下跌怎么办啊？可能整体买了百分之二十啊，或者买了一些吧，没有全买。然后我说：我说下跌你不卖，他怎么亏呀？是吧？开玩笑。但是问题是，问题是什么？问题是，呃、啊，你现在这个位置买啊，有没有可能跌？也有可能跌。但是说，呃、啊。”按 B 本位来看啊，只要你的 B 的数量没有少啊，其实你可以忽略啊。所以说你我们去看说 BTC 会不会到十万啊？到了后年是吧？二五年中旬是很大概率会到的。但是问题是什么？问题是它不是曲折向上啊，是吧？它不会像那个 K 线是吧？现在从三万六，然后画一根线到这个十万，然后我们看是吧？每个月涨百分之五是吧？然后每天涨个百分之零点二是吧？然后按这个涨幅一直上去，它不是这样的啊，它肯定是要个回调啊，有没有可能？比现在三万六要低啊，也有可能，是吧？首先我们要判断，它肯定是要回调的啊，但是有没有可能比三万六低呢？有可能，但是如果有没有可能跌到你刚才说这个 9,000 啊？我觉得，嗯，你先把这个人拉黑啊，再说啊，先先先先先再说其他的，概率很低啊。这个就是说，现货怎现货什么情况下会止损的是吧？归零就止损。我买以太坊，我买比特币，什么情况下会止损？啊，归零就止损啊，他只要不归零，我就拿着就可以了，因为你是币本位嘛，是吧？呃，现货其实不太用考虑这些，就是除非你是买的，你玩这合约短期的是吧？这个这个是要考虑这个止盈止损，但是你买的是现货，考虑什么止损呢？是吧？你就说他会不会到十万美金嘛？会到是吧 ？OK， 那你最多最多多拿几个月是吧？本来说到明年二五年说六月份，然后你拿的说还没到二五年这个十月份才到啊，你多拿这几个月又能怎样呢？是吧？也没什么，拿着就可以了。然后，呃，还是那句话，是吧？你不卖，他不就不亏吗？啊，桂林的止损啊，不现货的话，其实不要想太多，因为你现货，你就是买完之后持有之后，你就该工作工作，该生活生活，该干嘛干嘛，赶紧去，是吧？场外再去。赚一些资金，然后再去买一些，或者说参与一些最新的热点啊，需要做这种事儿。主仓位其实你买完之后放着就可以了，不用太考虑啊。它到十万美金是个大概率事件，然后，嗯，投资我觉得比较好一点，就是说你花的时间很少，但是收益很高，就是这个是一个，呃，确定性的事件。那你还每天要去考虑一个现货的事情？我觉得现货是，嗯，尤其是主仓位吧，你买完之后放着放着就行了，不用太去考虑说。今天止盈，明天止损。你说你买了个比特和以太坊，你还说你要止盈止损，那这个是是吧？没太听过，啊，现货没没怎么听过止盈止损这些说，是吧？但是铭文是吧？你该该出得出啊。像这种不太知名的铭文，其实很容易归零啊。嗯
1: 、好，谢谢 AK 哥。那这个就是大家如果是看不同的，就是比较大的网红啊，或者 KOL。就是有一些投资建议的时候，无论是我们 Space 还是任何一个呃 Q、o、也好，也记得就是做自己的 research， 然后自己想一下，呃，就是大体的这个整自己的投资金线是怎么走啊，自己投资的脉络是怎么走啊？毕竟这个钱还是你的，你要自己决定好了，想清楚，做好备条之后才投。你如果输掉的时候，你也不会伤心的。所以呃，记得就是还是要自己的想法先想清楚，然后。又回到我们 Thomson 这边有一个问题，就是如果降息之前出一部分货的话，呃，几月份比较合适？是不是减半前后比较危险的，还是减半后行情会上冲一波，然后降息前再来一次下跌，还是减半之前行情就会到达阶段性高点？嗯。
0: 我觉得减半行情其实，嗯，不太用去，就是我我们首先第一是我们猜不，肯定是猜不到啊。第一，我们肯定是猜不到，因为这个庄家是吧？他手法现在越来越高超了，这个现在越来越精妙啊，都不能用高超了，精妙。因为按我们之前的预期啊，我们肯定是说想不到。我们我觉得任何一个。圈内的人都不会想到，庄家竟然用一个假 ETF 通过的消息，把三万以下的卖盘全部消化掉了。我觉得这个是所有人都想不到的。但是现在人家就是用了这么一个手法：假消息，真买盘，然后这个所有的卖盘消化掉了，人家就走了，就走，就突破三万，突破三万之后还突破三万二，就是把所有的这种压力位、阻力位、强压力位、阻力位全部通过。而且人家用的是假消息。我觉得现在的庄家的手法，其实大家已经猜不到了。啊，因为假消息竟然能带来真买盘，而且很快的，啊，大概十分钟就把所有卖盘全部消化掉。这个现在一庄家的手法已经现在已经足够的精妙，所以说我们现在目前是猜不到的。然后，但是我们还是看输入和输出呗，啊，就还是那个点，就是说，你说你要去猜庄家的手法，然后我们要猜 K 线的走势，然后我们要在中间做一个波段，做一个这个 T 是吧？很难，其实是很难的，即使现货来说也是很难的。呃，除非是说在这种年限的级别是吧？我我都不能说是说这种月线啊，除了是季度线和年限的级别，我们才可以说做一个波段。你在这种就是说周线和这种日线级别，想做一个回调，想做一个这种，我觉得，呃，是有首先是有难度的，首先是难度非常大，然后而且我也不建议说，就是可能马斯尔这边，我觉得大概率是不会这么去操作吧，就是说还是。简单的持有，然后你输入的价格是，比如说，是吧？你在往一千0啊，那你输出的价格是 9,600 六倍呗，啊，就是这么一个输出。然后你这个3万，啊，输入这个比特币，然后你输出的收入是9万九，是吧？三倍，啊，是吧？三倍多一点，呃，是一个输入输出的状态，就是很简单，啊，你用最简单的方式赚最确定性的钱，而不是说我为了这百分之十几、二十的收益，然后。嗯，你花的精力、时间呀、啊，然后包括最后有可能是负的啊，跟合约其实是一样的，就是你猜涨跌嘛啊，你可能猜错了，猜错的话，那不就是币本位的情况下，币会少一点啊，就是少赚一点。所以说，一个不确定性事件，你可能花了很多时间和精力，但是最后收益它有可能是负的啊，我觉得这种事情还是要慎重啊。对
1: ，好的。<笑>谢谢 AK 哥，那后下面还有问题吗？哎，不过我想问一下哥，就是老鼠现在还能打吗？因为我还没买，前段时间太忙了，现在还能买吗？还是还是已经高也是等，好像 CS 那边等换手先在买
0: 。呃、uh, ，Rise 是吧
1: ？对的，对的
0: 。我觉得也是比较高的位置了，因为因为我。这期也是很早之前买了，然后也出掉了，感觉，嗯、呃，就是太高的，我觉得都都不是很建议了，因为现在，呃 ，rise case， 其实其实我跟你说一个就是很简单的操盘手法，就是庄家常用的一个，我们就看那个 K 线，呃，去看它那个价格，就是因为现在吧，这个 B 2 c 2 0它现在没有买盘不能挂买，只能挂卖盘。所以我们看那个 c a s 和 RES， 其实它有一个共同的一个操盘手法，就是啥呢？现在这个操盘手法，我觉得，呃，过一段时间可能大家就都知道了。但是现在我们去看啊，就是手法是什么？它短期之内，然后把卖盘全部消化掉。就比如说我我现在看了一下卖盘，现在卖盘，比如有呃，在这个五倍啊，就是我从现在这个价格，比如说 c a s c a s 比如说是五的时候，或者三的时候，我一看到十五，然后中间这五倍空间，它大概有二十个卖盘。啊，是吧？因为因为大家只要不是说买完之后不是说着急这种要要去赚的，可能就大概率就是不会去铭刻嘛，不会去挂单嘛，不会上架，那基本就是在手里放着。可以看，大概有二十个卖盘，这二十个卖盘大概可能需要一个 BTC， 然后它瞬间，啊，是吧？从这个底部，然后瞬间直接一次性就是慢慢吃，全部吃上去，吃上去之后呢，你就会发现，是吧？短期之内可能也就几个小时，然后你就会发现这个价格一下拉了百分之五百。啊，其实 size、res 都是同样的问题，都是同样的一个方法，就是我拉短期内拉了个个500然后你就会发现啥呢？哎，拉完之后，哎，这个价格你就冲进去了，冲进去你就会发现，你买的时候，从你买到入账啊，它就跌了百分之二十啊，然后再到入账跌了百分之三十，真正确认，是吧？当你挂单挂上去之后，你就会发现跌了百分之三十啊，现在基本就是这么一个操盘手法，就是通过短期之内的一个快速拉升，然后把所有卖盘消化掉。因为因为你挂出来的量始终是少的嘛，是吧？然后大家也看不到买盘，因为它不用挂买盘嘛。首先不用挂买盘就没有流动性啊，没有流动性呢，就是也不用做市资金。我直接把卖盘消化掉，卖盘消化掉之后呢，迅速拉了五倍，拉了五倍之后我干嘛呢？我就开始不断的出货啊，然后你就看前，呃，只要拉了五倍之后啊，这些大多数人还没有反应过来，就开始冲呗，是吧？新进来人肯定要冲这个，冲之后他就在这个，比如拉了五倍，他就从十五。啊，十四点五，十四点八，十四点七，十四点六，十四点五，然后不断的就往上挂，然后不断的啊卖给新进来的这波人，然后不断的去出货啊，就是，呃，我觉得这个这个其实大家都能看得到吧，就是这个操盘手法其实是，呃，比较常规的操盘手法，快速的消化卖盘啊，消化完卖盘之后呢，然后通过这个快速的拉升的这个涨幅，然后吸引过来新的人，吸引过来新的人呢，他们就在卖盘那儿，然后逐渐的去。啊，出货啊，然后我觉得 Size 和 Rise 现在其实同样的问题，就是估值过高，估值过高之后，然后啊，没有经过充分流通啊，一个虚市值，一个虚市值，如果说呃、啊，一个虚市值，然后没有经过充分流通的虚市值，然后现在估值还过高的情况下，我觉得啊，慎重吧。比较好的时机，我觉得就是等他上所上一个大所，因为 Rise 以它现在的势头，我觉得上个 OK 和 b i 应该问题不大吧，就是上其中之一啊、呃，上一个这个交易所之后，然后经过充分的流通，这些大户呢把他的筹码全部卖掉，卖掉之后呢，会有新的庄家在底部吸筹，吸完筹之后呢，然后我觉得大概率就是交易所，这个这个这个庄家我其实说的比较委婉，其实就是交易所啊、呃，谁会去当这个是吧？一个新的项目的这个庄家呢，啊，我觉得大概率就是交易所嘛。交易所通过底部吸筹，吸完这个 YDI， 吸完 size， 吸完 rise， 吸完之后呢，然后他再重新有了足够的筹码，比如说百分之二十、三十，那他就完全可以有能力啊去掌控整个盘面。然后他再做一波主升浪，主升浪之后呢，拉个三倍到五倍，然后是吧？呃、啊，吸引更多的人进来，然后吸引更多的人进来之后，他出了货之后有了资金，有了资金呢再做一波升浪。能上去就上去，上不去的话就下来呗。反正下来之后，他也把大部分的货都出掉了。其实我们看 O R D I 也好看这些这些项目也好，一旦庄家出完货，没有新的庄家过来去吸筹，再做这个下一波的循环，那这个其实就就这样了啊，基本也就这样了。就 O R D I 我们来看吧。如果我感觉庄家大概就是已经出完货了，或者说没出完也出个差不多了，出个七七八八吧，百分之六七十其实出完了。一旦庄家出完货，其实它就是只能随着大盘往上涨了，就不会做那种说独立的行情、独立的上升。呃，赛斯瑞斯其实我觉得都是同样的问题。哎，但是 r 瑞斯你可以，呃，如果说我我现在目前来看，我觉得一个比较好的方式，你直接去那个 Gate 啊、呃，直接去 Gate 买就可以了。好。买个一两千刀，而且那个成本很低。你如果说在线上买的话，盖子稍微高点
1: 哦，我最近最近终于忙完了，我我去弄一下比特生态的东西了呀。好、啊，那我去给上面买看看。谢谢哥，然后还有问题吗？没有问题的话，这边今天就到这里喽。
0: 然后最后还有一个点，最后一个点就是 NFT。我觉得就是你玩了很多的这个 B 2三2 0我也买了很多，也看了很多。然后最终啊，我觉得 B 2三2 0的流量。呃、嗯。还是会到，就是最终他要这个流量有个归属嘛。其实最终就还是到 B2C 的这个 NMT 上去了。呃，原因也非常简单，因为你,你买一个这个 B2C 2 0是吧？核心点是你不能拿给别人看啊。但是你买个 NMT， 你换个头像，哎，瞬间是吧？这个你的这个，比如说微信啊，或者说 Twitter 的这个好友就能看到了。我觉得这个是，呃。反正就是讲一个逻辑吧，大家就是可以去参考。就是这个逻辑，就是你现在 BTC 上的 n m t 它会承载啊，因为你这个 b 2 3上的 t o 很多，可能几十、几百、上千种，是吧？就现在可能到上万种了，这些是吧？有很多，但是最终呢，啊、呃，龙头有了 v r d i 然后这个一定是 v r d i 一定不是 s i z e 不是 r i s e 一定是 v r d i
2: 目前来看是这
0: 样，因为它经过充分流通。然后第二就是，呃，第二就是这个。NFT 啊，还有这么多 B r C 二零，它的流量要去哪里？我觉得一个很好的承载点其实就是 NFT 啊，就是你这个 B r C 二零你是不能去这个跟别人去讲的，是吧？你也不能给别人看，但是你换个头像是吧？我觉得这个是，呃，对，一个比较比较这个简洁明了的方式吧。还有看新上了一个小伙伴。
1: Hello， 糖果佬，可以讲话
2: 哦。Hello， 我那我也来讲两句吧。就刚刚那个 AK 老哥他讲的就非常非常正确啊。然后，但是我呃，然后我在他的基础上，然后再补充两点。嗯、呃、嗯，就是那个就是关于那个就是 SARS 他上了那个交易所之后嘛，呃嗯。就我们现在知道，就是两个龙头，一个是奥迪，一个是赛 s 嘛。如果按照我们大家的一个共识来看的话，呃，以及一个应用价值来看的话，现在赛 s 可能是要超过奥迪一点。但是，呃，如果从拉盘的一个动力来看的话，奥迪其实现在是远远的大于赛斯的，因为，呃，啊，奥迪它是经历过一轮彻彻底底的洗盘的，从二十多美金跌到了两美金左右吧。对，它底部。一方面它没有什么杠杆，另外一方面就是庄家已经洗筹的差不多了。就是从链上的一个数据来看的话，就是大量的筹码都集中在一个，呃，庄家的手里面。前一百的地址好像占了百分之七十吧。对，所以说，呃，庄家集中了大量的筹码的话，那么拉盘的会更快。然后赛斯的话，虽然说我们。一直在聊什么 ，size 更加去中心化啊，这个东西，我们聊的是没有问题的。但是，呃，我们仅从拉盘的动力来讲啊，就意味着会有大量的散户持有着这个 size 这个筹码，那势必着就是说，未来的有一天，可能当，呃 ，size 它的倍数已经达到了个，呃，几点一个值，然后可能就会迎来一波，呃，大面积的一个洗盘，要让让散户给下场。然后让新的庄家入场，那这个时候才有可能会起来。所以从，嗯、呃，我的我的一个想法就是，呃，从长远角度来看的话 ，CS 可能会比 OD 可能会强那么一点点。但是，呃，从现在目前的拉盘角度来看的话，呃 ，CS 可能车会重一些。对，说完了。
1: Okay, yeah. 好的，谢谢哦。也可以常来我们这杯杯讨论哦。黑铁哥，你这边，嗯，来，你来
0: 。好的，对，我觉得其实挺好的，其实他说的挺好的，
2: 对。对，我也是觉得刚刚 A k 老哥说的很好，然后我就上来再补充两句。
0: 对，然后，呃，对，现在现在现实就是这样，因为现在我们。就是之前说的一些观点，任何项目一定是有庄家才会拉盘，没有庄家的项目就是不要纯靠散户吧，你可能会赚到钱，但是你赚到的钱一定是你买的早，你买的早才能赚到钱啊，就是这是对于大多数的这个呃 B R C 二零的套客来说，而啊，另、这、外、个、就是说你买的不够早，那怎么那你就得有庄家才能赚钱、啊，比如说咱们现在买什么 Doge Coin， 买什么 B T C， 为什么能赚到钱？很简单，就是有庄家嘛，是吧？马斯克愿意去拉盘，他愿意去天天去这个发火箭，是吧？每次发火箭，他搞个多少块，是吧？然后，呃，可能以后的这个什么，呃 ，Twitter 啊，什么这个支付，是吧？打赏都,都用狗,狗狗币，是吧？以后什么用,用这个狗狗币去什么买特斯拉，原因非常简单，就是有庄家嘛。然后这个 ORDI 现在是有庄家的，所以他直接就是走了一波主升浪。但是如另外一个点就是庄家，他一旦出完货，啊，其实这个。也不是一个很好的一个在在入手的时机，了。然后 size 和 rise 其实它还没有经过这个充分的这个流动性的这个洗礼，一旦它经过充分流通之后啊，然后有新的庄家介入之后，其实大概率就是交易所啊，就是交易所重新吸完筹之后，然后交易所做一波主升了、啊、对于交易所来说也很简单，就是说第一有流量嘛，是吧？有新进来的这波用户、新的流量，然后新的资金，然后最关键是它通过拉升还能赚一波钱。啊、嗯，就是一箭三雕是吧？一举三得。那我觉得很多交易所是有这个动力的，然后，呃，是有非常强的一个动力啊，来做这件事儿。所以说，但是 Sats 和 Rats 其实还没有经过这个充分的洗礼啊，我觉得还是要啊、呃、有这个过程。另外就是还是说的那个点，就是我觉得 NFT 大家还是要就是关注一下，就是反正之前比较热的什么大鹅呀、什么青蛙呀，其实。呃，逻辑跟之前的以太坊的逻辑非常像啊，其实它的逻辑是整个是非常非常像的，就是一个点啊，就是人人都有的需求啊，尤其是这个越有钱的人越有的需求，就是装逼嘛，对吧？就是就是非常简单的一个通俗的理解啊，就是人人都有的这个炫耀的这个需求。然后呢，这个故事呢才刚刚开始讲，我觉得还是呃，还还是非常有这个，就是。呃，机会非常大吧？就是现在，现在我觉得还是非有非常大的机会。第一是买的早嘛，第二是你这个也别买的太少，是吧？太少一一百美金是吧？也，你说一百美金你赚个是吧？一百倍，那每次赚一百倍还行，但是问题是他每次可能赚个一两倍、啊、两三倍啊，大概就是这种。然后另外就是持有的久，就是买的早，然后这个别买的太少。第三就是一定要拿的久，你拿的久才能真正吃到这个。是吧？整个这一轮的涨幅，然后 ORDI 你拿了九，就能吃到整个这一波主升浪的涨幅。如果说，但是 ORDI 其实现在我还还是在持有，还没有卖，其实还是在持有啊，因为原因也非常简单，为什么不卖？因为现在是牛市啊啊，牛市初期，你说你现在去卖任何一个 token， 我觉得都是不太明智的啊，包括这个，呃、啊。NMT 也好，随便也好，你只要拿着龙头，你只要买入那一刻起就不要卖，就一直拿着就行了。为什么？因为你买的是龙头，而且现在是牛市，牛市去啊，我觉得主升浪还没有来吧。我觉得这个不管是说 B 2 c 2 0的主升浪，还是说这个整个加密圈的主升浪，还是说这个 NMT 的主升浪，其实都没有来。然后，呃，对我觉得主升浪没来的情况下，你就还有很大的一个上涨空间，有很大的一个想象空间嘛。然后等着这波这个真正的外边的资金进来之后，他进来之后，啊、呃，去炒 B 二三 20， 炒 NFT， 去炒这个以太坊，炒 BTC， 炒狗狗币。我觉得这个才是真正的主。现在全是纯圈内的资金在这个快速的流动，是吧？流动到这儿，然后这儿就涨；，流动到那儿，那儿就涨。但是很大的这个外边的资金还没有进来。我觉得还是需要长期持有啊，你才能吃到这种这个板块的最终的这个涨幅啊，一定是长期持有，不要做拿着啊。呃几周是吧？几个月或者几天，我就我就有了一个百分之五十、百分之八十的一个涨幅。我现在就是不是要要换车，或者是不是要卖掉，是吧？买的早，然后不要买的太少，然后还要长期持有，我觉得才能吃到真正的这边涨幅。啊、呃，然后对，然后其实整体今天就这些。然后主持人小姐姐。
1: 好，谢谢 AK 哥，然后杰斯，啊、呃，谢谢今天精彩的分享，我们要讨论到很多方面的话题，然后家人们记得追踪 AK 哥和我们 Master 这一边推的账号哦，每逢周日早上或者。哦，时间还是浮动的，有可能是往上。然后呢，我们就会开这个分析整体行情的一个 s p a c e 哦，然后有什么也可以上来一起，呃，讨论一下哦。然后 R A Q 那边这边最后一个问题、哦、，R A Q 这边有一个问题就是问，啊、呃，大咖们中本聪去了中文冲岛 E T C 操作的时候到了，嗯，这应该是很单吗？<笑>
0: 嗯，没没太听清什么意
1: 思。我他说大咖们中本去了，中本中岛 E T C 炒作的时候到了，应该这个不算问题吧？应该是就是一个行情娱乐吧。我刚以为是问题。好，那谢谢大家，然后也谢谢糖果捞上来哦，可以常来，我们周日都会开 space 的。然后我今天忘忘记拿 Q R code 了，我等一会儿晚点发一个在账号上面。然我大家要追踪的可以追踪。然后今天的 space 就到这里喽，谢谢大家。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜拜
0: 。This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.